0: Torniamo in Italia dove fra due mesi e qualche giorno, il 2 giugno, l'Italia festeggerà i primi 70 anni di Repubblica, ma al di là delle celebrazioni per l'anniversario avversa- del referendum popolare che consegnò la, de- la monarchia al passato, sono molte le riflessioni che questi decenni tumultuosi dagli anni del boom alla grande crisi, non solo economica ma anche di valori, devono suggerire. Come fa lo storico Guido Krainz nel suo recente Storia della Repubblica, edito da Donzelli, editore. Buonasera, professore.
1: Buonasera a lei.
0: E benvenuto. Eh, gli ascoltatori, e eh, questa è una questione che ci riguarda tutti, riguarda la nostra vita, gli ascoltatori sono invitati a intervenire mandando un messaggio col loro nome al 335 699 2949 e saranno richiamati al volo. Professor Krainz. quali sono a suo giudizio le grandi aspettative della generazione del dopoguerra che sono? Sono state disattese?
1: Beh, soprattutto la speranza di essere una nazione. Cioè, la cosa. ragionare su questi 70 anni la cosa che mi ha colpito di più è che appunto noi possiamo vederci gli elementi di forza del nostro passato. Cioè noi non siamo sempre come ci dipingiamo molte volte familisti, un po' imbelli, qualunquisti, apolitici, eccetera. Noi siamo un paese che è uscito dalla guerra devastato, diviso, diviso per molte ragioni, anche per il modo diverso con cui la guerra è stata eh, combattuta al nord e al sud, ed è stato siamo un paese che è riuscito a risollevarsi e a guardare al futuro. Guardi, eh, se dovessi dire una data che precede di poco il 2 giugno, eh, fondamentale, è il 6 di di maggio del 1946, in quel giorno riapre il teatro alla Scala di Milano, a dirigere chiamato Toscanini, le memorie dell'epoca ci riportano un paese che vede con emozione il fatto che si è già in parte rimesso in piedi. Questo paese conosce poi un miracolo economico straordinario, insomma, che ci porta nel novero delle grandi nazioni, ecco, a un certo punto questo paese inizia a smarrirsi. Perché? Ecco, queste sono le domande che guardare insieme i 70 anni di storia eh, sì. ci vengono naturali. Anche per un'altra ragione, che in realtà questi 70 anni che noi su, su cui dobbiamo riflettere a fondo, perché spesso eh, sottovalutiamo anche chi li ha vissuti i grandi mutamenti, questi 70 anni non sono sette decenni, sono tre mondi. L'Italia è un mondo largamente rurale, quella che esce dalla guerra, bisogna aspettare il 1958, l'anno d'inizio del, del miracolo economico, perché i lavoratori dei campi siano meno di quelli dell'industria. E ha, poi una, ha, poi, ha poi un momento industriale, c'è poi un'Italia industriale e poi con gli anni 80 anche questo mondo crolla, ma appunto non sono tre economie. Sono, tre modi, di, non sono solo tre modi di produrre o di consumare, sono tre modi di pensare, di ragionare, sì. orizzonti mentali, morali, etiche che, si, che cambiano. E lo sforzo credo debba essere attraversare questi 70 anni, questi tre monti, interrogandosi non su un astratto modo di essere italiani, ma sul confrontarsi eh, nel, nel corso di questa storia di modi diversi. Sì. Essere professore,
0: intanto faccio parlare un ascoltatore ricordando a chi ci sta seguendo che il numero è 699 2949. Non lo dovete chiamare, dovete solo mandare un messaggio, sì, siamo sì. noi a chiamare voi. Eh, Romolo però mi sa che se n'è andato, mm, quindi lo richiamiamo e lo facciamo parlare. Eh, professore, in tutto questo, innanzitutto volevo capire se lei è stato in grado mh, a posteriori perché quando li si stanno vivendo uno non se ne rende conto dei cambiamenti, se è stato in grado in grado di identificare delle date, dei momenti in cui ci sono state le svolte, eh, dopo il boom economico per esempio, quando qualcosa ha cominciato come diceva lei a non andare più come prima e poi quali responsabilità lei ritiene che abbiano avuto i partiti?
1: Guardi, eh, al di là delle responsabilità, ci sono in questi 70 anni, io dicevo appunto sono tre lunghe e ma c'è secondo me un momento, un gruppo d'anni insomma, eh, che, eh, rispetto ai quali c'è un prima e un dopo. Alcuni storici hanno letto, secondo me con molte ragioni eh, hanno visto, l'ho preso come anno simbolo eh, di questa spartiacque, di questo prima e dopo della Repubblica, il 1978 dei funerali di Aldomoro. Possiamo aggiungere, possiamo vedere diciamo… Un un arco d'anni, in fondo fra il 78 e il 1984 ci sono tre funerali, tre fini diciamo, due funerali veri, eh, reali, quello di Moro e quello di Berlinguer e in qualche modo un funerale simbolico, la sconfitta sindacale alla Fiat nel 1980 che segna il cambio, un cambio di epoca. Dopodiché naturalmente detto questo ci sono dei momenti con cui non abbiamo fatto i conti, ad esempio se devo dire subito anche rispetto all'oggi, anche rispetto alle, eh, alle domande dell'oggi al modo di guardare al futuro, eccetera. Noi abbiamo riflettuto molto poco sulla crisi petrolifera, su quel che è emerso con la crisi petrolifera del 1973. Uno storico di grande valore, Eric Cosma, ha scritto che con quella crisi eh, finisce l'età dell'oro, cioè il mondo scopre che non c'è più un- l'idea, che, n- che non è vero che lo sviluppo sarà continuo, infinito, eccetera, che eh, è cam- eh, c'è. C'è un'inversione di tendenza, le risorse del paese del pianeta sono finite. Guardi, per capire la forza di questa svolta le ricordo che quattro anni prima l'uomo conquistò la Luna no? e il clima, cioè il massimo, l'onipotenza massima dell'uomo, il clima era tale eh, per cui eh, venne in Italia poco prima dell'evento il direttore della NASA, cioè eh, dell'Agenzia dei Voli Spaziali Americani, e i giornali a, a titoli Cubitali riportarono così le sue dichiarazioni, il direttore della NASA disse non dobbiamo illuderci troppo, eh, questo entusiasmo che vedo è eccessivo, prima del 2000 l'uomo comune non andrà sulla luna, capito? Sì. Li considerava Siamo, pessimistico certo. l'idea no, e no, lei capisce eh. che 4 anni dopo la, la scoperta che lo sviluppo è fi- è, non è infinito, che il colosso occidentale ai piedi d'argilla e menche di argilla sì. è un trauma, con questo non facciamo i conti, continuiamo ad illuderci, e a ragionare come se ci fosse dietro l'angolo uno sviluppo Senta, infinito.
0: Eh, tornando alle vicende del nostro paese, ci sono stati dei momenti eh, negli anni in cui la Repubblica era ancora giovane, lei ha citato il 1978, ci sono stati dei momenti in cui abbiamo veramente rischiato delle derive autoritarie?
1: Ma guardi, eh, ehm, la, domanda è, la domanda è una domanda molto importante, eh, nel senso che potevano esserci eh, questo, questi rischi, digamos, persone, forze eccetera, che hanno agito in questa direzione ci sono. Io eh, ho l'idea, eh, lo voglio dire sbilanciandomi come è doveroso fare in sì. un'intervista simpetica, che sempre, avevamo sempre eh, le forze. Per, per sì. difendere la democrazia, che potevamo scommettere, se, se fossi stato lo scommettitore avrei scommesso in, in tutte le occasioni in cui i rischi c'erano eh, sulla tenuta della democrazia, Professore. i rischi c'erano. Eh, mi eh, lasci dire solo una cosa eh, brevissima I rischi c'erano soprattutto perché questo stato non fu in, eh, rinnovato radicalmente dopo la caduta del fascismo, larga parte degli apparati di questo stato erano quelli ereditati dal fascismo, lì un rischio c'era
0: certo, e faccio parlare Romolo che nel frattempo è stato recuperato Romolo buonasera
2: eh, buonasera a voi e grazie di avermi richiamato io quello che volevo dire è io sono un figlio del boom economico Vi posso dire sinceramente che oggi a 58 anni e mezzo circa io sono disoccupato da un certo numero di anni, lo Stato non c'è in questo caso e secondo me l'Italia è un paese che è fatto paese ma non ha fatto i paesani, cioè non è un popolo e noi siamo l'Italia, anche per riallacciarmi a un discorso che facevate precedentemente, l'Italia del 12 dicembre, l'Italia di Piazza Fontana, noi siamo rimasti... Quella, un paese che non cresce, un paese che non lotta per nessuna cosa che le viene a mancare e siamo praticamente così, un po' come delle vele al vento, delle bandiere al sì. vento che gariscono secondo com'è la direzione. Signor del Romolo,
0: eh, lei che lavoro ha perso? Che lavoro faceva? Che lavoro vorrebbe io la- fare?
2: Io lavoravo come nelle, nelle viste di servizi, tagliavamo l'erba e facevamo i trasporti dei carichi pesanti, i computer... Lavoravamo anche per il ministero dell'interno indirettamente con una ditta che ci aveva un subappalto. Poi queste cooperative sono state smembrate per poter favorire la cooperativa di Roma Multiservizi, per cui noi chiedevamo da... All'interno di questa cosa, alcuni sono stati riciclati dentro altre cose e altri no. Io facevo parte di. No,
0: no, certo. eh, Queste sono deduzioni sue. Potrebbero anche essere vere. Grazie, signor Romolo. Io ritorno al professor Krainz prima di salutarlo. Professor Krainz, Guido, che ha scritto eh, Storia della Repubblica, che esce in questi giorni, pubblicato da Donzelli Editore. Professore, a più di vent'anni dalla fine della cosiddetta prima Repubblica, lo sguardo sembra essere. Sempre meno critico nei confronti di quella stagione, Craxi e Berlusconi, due nomi destinati a rimanere nella storia di questo paese.
1: Ma eh, guardi, i mutamenti che hanno segnato quell'epoca sono sicuramente lo re, eh, resteranno, diciamo, e quello che resta, soprattutto, lei parlava di questi vent'anni. Vede la ripressione più pessimistica riguarda proprio il paragone con quel, periodo. con quel periodo noi allora appunto vivemmo un crollo, lei lo ricorderà insomma, un crollo che sembrava grandissimo e al tempo stesso però c'era l'idea che appunto la prima Repubblica fosse tutta cattiva e che fosse sufficiente liberarsi di quel ceto politico perché il futuro sarebbe stato radioso, non è andato così quindi non dobbiamo ragionare solo sul ceto politico ma anche sugli italiani, certamente a partire dagli anni Ottanta dei modelli, un modello che è passato attraverso Craxi e continuato con Berlusconi, un modello di essere italiano che è quello che a me non piace, l'affermazione individuale, quello che negli anni Ottanta si chiamava rampantismo, ma c'era anche negli anni Sessanta, voglio dire, il disprezzo delle regole e così via, è, si è rafforzato. Ci sono anche dei processi però che non sono solo legati a Craxi e a Berlusconi, ma che segnano quest'epoca, ad esempio il, il, il partito personale diciamo che di cui noi abbiamo la prima è il rapporto politica e media insomma che noi vediamo manifestarsi con Craxi e poi proseguire con Berlusconi, la trasformazione eh, della democrazia in una sorta di democrazia del pubblico come ha scritto un politologo politologo, eh, molto acuto insomma cioè la trasformazione della comunità dei cittadini in una platea di spettatori questi sono fenomeni internazionali e sono fenomeni che vanno oltre la figura di Craxi e di Berlusconi
0: Ultima cosa, il grande rottamatore oltre ai soliti gufi sta rottamando davvero secondo lei
1: Vede, Credo che questo sia il punto dolente, credo che quello che sia mancato sia un, un vero rinnovamento della politica, possiamo non usare questo termine, possiamo usare, non usare il termine di rottamazione, ma a me, a me, io penso, insomma, qui siamo naturalmente, qui non è lo storico che parla, è il cittadino, insomma, che a un certo, c'è, c'è, insomma, a un certo punto la, eh, l'impressione mia è che un paese che perdeva fiducia nella democrazia ridare ai cittadini, fiducia nella democrazia fosse la cosa più alta che si potesse fare in fondo il rinnovamento proposto da Renzi, a questo sembrava, sembrava portare insomma il 41% dei voti, questo è sostanzialmente questo, raccoglie, mi sembra evidente che non è andata così.
0: La saluto e la ringrazio, leggeremo il suo Storia della Repubblica, Donzelli Guido Karainsek.